0: Hablamos de Europa, con Lucía Girado.
1: Bienvenidos una semana más, Hablamos de Europa. El programa que acerca a la Europa de las oportunidades a los ciudadanos para que sus proyectos se hagan realidad y que pone la lupa a todo lo que ocurre en Bruselas. Y hoy está con nosotros, bueno, eh, que no sé por dónde empezar porque te, eh, tenemos para, va, muchísimos programas solo con ella. ¿eh? Hoy tenemos a Ana Pont, que es el jefe del servicio de proyectos europeos del Ayuntamiento de Valencia, que bueno, ustedes pensarán, bueno, el Ayuntamiento de Valencia debe tener este servicio desde hace muchísimo tiempo, abarcar muchas cosas, pues abarca muchas cosas. Pero es, yo diría que es que se puede decir hasta de reciente creación, que es una de las cosas más sorprendentes, que ayuntamientos que como Alcira o como Guardia de Poblet tienen oficina de proyectos europeos desde hace mm, muchísimos años y en cambio el Ayuntamiento de Valencia, Ana Pond, bienvenida, hablamos de Europa.
0: Buenos días, muchas gracias.
1: ¿Desde cuándo tenéis esta oficina? Bueno, bueno que no ya no es oficina, es a, servicio. Se, sí,
0: <risa> pues mira, el Ayuntamiento de Valencia la verdad es que eh, sí que tenía mucha experiencia en financiación europea. Uh -huh. eh, digamos que lo que faltaba era una estructura que diera, digamos, coordinación a todo y estuviera especializada para dar apoyo, pues a los servicios que están especializados en otra materia Sí,
1: pero eso es como en todos los ayuntamientos, es decir urbanismo, pues hacía fondos sea, urban... europeos Efect en cualquier ayuntamiento, Efectivamente. ¿no? Cultura, op también optaba fondos europeos, de los Next Generation pero falta eso,
0: falta, claro em un em servicio, claro, que pues empieza a haber una conciencia de que esto es una por así decir, una disciplina y una especialidad en sí misma, hay que montar un departamento departamento especializado va a hacer que las cosas funcionen mejor para los servicios que luego van a estar implicados en las solicitudes y en general para la para la organización. Y así con esa idea surge en el 18. Esta, en el
1: 18 estamos hablando sí. de escasamente cuatro años.
0: Sí, bueno, funciones de esta oficina ya se venían desempeñando, pero digamos de una forma no estructurada. Claro. Y bueno, nace este proyecto de una unidad especializada tanto en la captación como en la ejecución y justificación de... Vez... Es lo más, para mí es lo más complicado la justificación, sí, y, y, sí
1: la justificación y la ejecución la ejecución
0: la, es muy compleja yo pero... antes
1: de meterme en este mundillo, antes de tocar fondos europeos decía, bueno, 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 a ver, es que te dan dinero y cómo que no se ejecuta ¿Que me, sabes sí, es, tienes otra visión, sí. ¿no? cuando estás desde fuera, sí. ¿no? pero cómo que no se está ejecutando si el dinero lo tienes y si no se puede perder no sí. pero es una de las partes más complicadas no sobre todo con las normativas de Bruselas y bueno, ministerio. pues
0: ministerio a ese problema hemos intentado ponerle solución y nuestras solución es que eh, nuestros servicios están especializados en las cosas en las que son competentes, entonces lo primero es trabajar las solicitudes con ellos para que sean solicitudes realistas a veces cuando se preparan solicitudes se quiere ir mucho más allá de lo posible, de lo posible técnica y administrativamente, porque no se hace una buena evaluación de los riesgos y de alternativas, nosotros estamos intentando incorporar una muy buena evaluación de alternativas y de riesgos desde las fases tempranas de los proyectos,
1: claro, que sí. claro,
0: claro. entonces claro, estudiando muy bien las convocatorias y trabajando con los compañeros de su cartera de proyectos que responde a la convocatoria, pero es posible hacer desde el punto de vista eh, urbanístico, contractual, en los plazos financieramente, porque a veces los flujos financieros pues, no son posibles. Y bueno, ese trabajo coordinado, que no solamente es de la oficina con los servicios digamos, competentes sectorialmente, sino con muchos servicios transversales, es lo que está haciendo que pues, las cosas se puedan no solamente solicitar y tener éxito en la solicitud sino que luego puedan ser ejecutables claro, que sea, sean viables, sean viables. Ver, sí, cuando
1: pasa esto yo digo esto es como cuando, cuando te metes de obras en una casa que te dicen sí sí esto en tres meses o en cuatro meses y luego las obras mm. no, no no acaban y dicen, ¿Por mm. qué te estás haciendo el escorial pues imagínense estos en proyectos de ciudad mm. vale o sea no que no es un piso de 100 mm. metros cuadrados sino que mm. es toda una ciudad pues eso es la dificultad de la ejecución pues mira
0: has dicho una cosa que también es súper importante y es que tenemos el el éxito del trabajo de la oficina y del resto de compañías que participan en financiaciones también porque eh, tenemos una visión un poco de transformadora y de impacto de la ciudad. Antes tenemos un conjunto de proyectos financiados, algunos son digamos de bajo impacto, más pequeños, por ejemplo un carril bici, algo más acotado, pero tenemos proyectos eh, muy, muy grandes y transformadores y que están muy apoyados en la estrategia de, de ciudad. Pues hemos por apoyado, ejemplo, pues tenemos los proyectos de zonas de bajas emisiones, son proyectos muy transformadores, el proyecto EDUSI será muy transformador, del barrio del Cabañal.
1: La o sea, EDUSI, eh, para que la gente que no, que no esté muy puesta, ¿qué es la EDUCI?
0: Bueno, pues la EDUSI es una, una estrategia integrada y, y es integrada porque trabaja tanto el aspecto físico como el tecnológico como el social. En un barrio eh, concreto, que, bueno, tres barrios, Cabañal, Cañamera y Cap de França Es un, un proyecto, por así decirlo, muy complejo porque se compone, en verdad es un programa, porque se compone de 47 proyectos. Cada uno de ellos ejecutados por un servicio que tienen unos indicadores, unos plazos. Es un barrio que tiene una problemática urbanística y también social. Claro, porque... Para que
1: la gente sepa, claro, a veces decía no es que la ejecución de la DUSI mm. en el Cabañal va un poco atrasada. Mm. O la ejecución, pues explícalo, sí. ahora es el momento de explicar a ver qué pasa con el Cabañal y si se va a conseguir el 100% sí. de la ejecución de la DUSI en el Cabañal. Pues la
0: ejecución se va a conseguir sí o sí. Lo que, eh, que, eso, eh, lo que no está 100% asegurado es que obtengamos los 15% millones de la ayuda, porque ya no solamente es que hay que ejecutar, hay que ejecutar en plazo y hay que justificarlo correctamente, siempre hay alguna descertificación, siempre haya una autoridad de, verific de verificación que algo de lo que has hecho no le parece correctamente documentado, no he hecho, pero documentado. Bueno, pero el objetivo es la ejecución de la estrategia se hará y es pospagable, que decir, una vez lo justificas todo, es cuando ven, pues a lo mejor no son 15, son 14, 14 y medio. Bueno, bueno
1: pero sí... Bueno, pero sí, casi
0: cien Sí, sí, sí. No, a pesar de lo que se dice, no somos ni de lejos la peor EDUCI de España estamos más bien en la, de la mitad para arriba. Hombre, pues... Sí, aparte es una EDUCI cuantiosa, son 30 millones de inversión pública.
1: 30 millones que tenemos que decir que el, eh, eh, Europa es lo que paga el 50% el... y por eso estamos hablando de los 15 millones. ¿no? Efectivamente
0: es un, es un programa de inversión eh, importante en un barrio eh, a diferencia de otras EDUCIs centradas en un único barrio, otras EDUCIs están en toda la ciudad. Si hubiera sido en toda la ciudad la EDUCI la tendríamos terminada hace tres años porque proyectos de eh, tecnología, de eh, sostenibilidad y sociales a lo largo de la ciudad, tenemos 30 mm. millones, no, 200.000, claro. 200 millones ya ejecutados, pero eh, bueno, cuando se presentó esa solicitud se quería transformar ese barrio, se conocían, yo en ese momento no preparé la solicitud, pero se conocían porque está documentado en el propio proyecto.
1: Hay que decir, perdón que haga este inciso, porque Ana Pont, eh, bueno, siempre lo decimos, este programa lo lleva mucho tiempo diciendo, no, no hay una formación reglada en expertos europeos, ¿vale? Cada vez, pues poquito, eh, los que sí que son expertos van formando a gente, ¿no? Pero una persona experta en fondos europeos solo hoy en día lo da la experiencia y Anapón es una de las mayores expertas en fondos europeos Hombre. que tenemos en Valencia lleva toda gracias. la vida dedicada a fondos europeos o sea, se Uy. lo sabe aquí a, a pues sí,
0: se aprende por la experiencia mm. y porque siempre las cosas cambian, pero cambian, eh, digamos poquito a poco, hay como un run run uh -huh, uh -huh. entonces, bueno, pues ahí vamos y, y, y bueno, cada vez hay más gente yo digo un poco, somos una secta los que nos dedicamos sí, es nos conocemos y bueno, y la verdad es que yo tengo muy buena interlocución con compañeros de ayuntamiento de toda España uh -huh. y bueno, intercambiamos mucha información.
1: Porque, aparte, eh, es, luego está la parte pública y la parte privada. O sea, que ser experto en fondos europeos en la administración pública
0: es diferente. Es muy diferente tiene, a la privada. Sí, tiene por sus el muchas. Puerto, por ejemplo
1: otras empresas sí. eh, potentes tienen expertos sí. humanos, pero no tiene nada que ver tiene sus
0: muchas dificultades eh, porque nosotros solemos trabajar con procesos administrativos es verdad que muy garantistas y por eso eh, mm. son lentos sin embargo los para evitar fraude para evitar efectivamente eh, para evitar fraude para hacer buenas contrataciones mm. buenas líneas de subvención y claro todo eso requiere mucho tiempo tiene mucha gobernanza interna y sin embargo los plazos de ejecución eh, son o peor o leoninos <risa> Con el Generation estamos viendo cosas increíbles, o sea que el trabajo que se está haciendo desde los servicios técnicos para ejecutar estos proyectos en plazo y de los servicios transversales como contratación y servicios económicos, secretaría e intervención, está siendo Brutal, o sea, es un, es un logro de, de todos habernos puesto como meta conseguir Exacto. la financiación y ejecutarla en plazo.
1: Por ejemplo, estábamos hablando de la dulce en el Cabañal, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo más complicado? ¿Qué es lo que dices? ¡Buah! Madre mía, esto se está haciendo aquí un embudo, ¿no? De todo el, el barrio de, del cabañal, de toda esa inversión, que ¿dónde os habéis encontrado más piedras en en el camino en bueno, el... la
0: verdad es que eh, como os he dicho EDUSI tiene 47 proyectos cada uno de estos proyectos a está, su vez está, está, exactamente, está asignado al servicio competente por la materia nosotros desde la oficina lo que hacemos es toda la coordinación toda la supervisión toda la interlocución con el ministerio. Bueno, la verdad es que EDUCI no es la de Valencia, sino la de toda España y es, y es un... Eh, ahora, por ejemplo, vamos a un peer-to-peer -peer europeo para contar la, el caso de España, porque es paradigmático. Pues ha tenido sus muchas dificultades eh, desde el punto de vista de la concepción, de los instrumentos de ejecución y de la gobernanza que se ha impre, imprimido a las entidades locales. O sea, es que
1: se ha cogido uno de los barrios más complicados sí, de Valencia, sí. que otras cosas sí. sido más fácil. ¿no? La nuestra, en
0: concreto, ha tenido eh, dos dificultades añadidas es central en un barrio lo cual limita físicamente el campo de intervención y luego que este barrio tiene una problemática urbanística conocida por todos con un planeamiento en revisión eso hace que las cosas pues sean mucho más difíciles porque hay que trabajar digamos de una forma muy minuciosa con un planeamiento digamos en transición no y luego también es un es un barrio eh, que tiene eh, pues componentes sociales con lo cual el trabajo social que había que hacer también era importante esto lo hacen los servicios y yo creo que lo están haciendo fenomenal también es un barrio antiguo, eso quiere decir que tiene eh, temas históricos, arqueológicos, de
1: bueno, propiedad. Bueno, yo estaba propiedad. comentándolo antes con Ana, estábamos hablando de, de o sea, cuántos años eh, llevan ustedes, bueno, a, a las personas que hayan nacido, <ríe> a, oyendo hablar de o Salven el Cabañal, de, 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 de hacer una rehabilitación sin tocar los edificios históricos, de, de la apertura de, de Valencia al mar, o sea, que, que yo creo que es uno de los barrios... Eh, con más eh, contestación ciudadana que mm -hmm. es maravilloso eso porque al mm -hmm. final ha conseguido mucho no sí pero es uno de los barrios más más complicado. bueno después de estar tantísimos años hablando del cabañal que cuando por fin mm. se eh, se aprueba el plan llega al ministerio y creo que es una sí. por, por una cuestión de, 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 de no de antenas no de telefonía sí. móvil de momento eh, sí. ha parado ha
0: parado el plan y dicen, madre mía con los
1: años que llevamos que coño sí. uno, ya se ha
0: aprobado el plan y, uh, sí urbanísticamente es complejo sí. y para los servicios claro eh, todo lo que tiene que ver con la planta urbanística es fundamental para el desarrollo del proyecto. entonces claro. ante, Y luego también es un barrio, lo que te digo, antiguo, han salido restos arqueológicos, eso Ay, paraliza. Y también es un barrio, digamos, eh, antiguo y que nació eh, pues eh, con intervenciones administrativas y privadas, donde, por ejemplo, la propiedad, eh, ha habido que investigar muchas propiedades, eh, propiedad, con concesiones de, antiguas, con unos regímenes... Eh, antiguos y un poco raros para el día de hoy con lo cual, por ejemplo, servicios, otros servicios patrimonio y otros han tenido que trabajar también muy intensamente y lo o sea, ha
1: ralentizado todo ¿verdad? claro. ¿Cuándo, llegó? ¿cuándo se presentó la Edusi?
0: la Edusi se presentó en el 15 la resolvieron a finales del 16 pero realmente el ministerio eh, pues mira, le costó un poco eso y empezamos a ejecutar ya bien entrado eh, el 17, pero es una línea a la que se le imprimió una carga burocrática excesiva y desde mi humilde punto de vista innecesario eso nos ha complicado mucho eh, los procesos con una nos impusieron unas gobernanzas ajenas y extrañas un poco a la administración uh -huh. entonces eso ha dificultado eh, un poco todo no pero bueno esa parte ya la salvamos también hubo una segunda revisión de evaluación técnica de proyectos algunos de los proyectos que no
1: suele ocurrir mm.
0: no no nosotros Por lo que lo pensamos como... bueno también hubo hoy un cambio de equipo cuando llegamos las personas que estamos ahora pues lo primero que hicimos fue volver a hablar con los servicios y tratar de hacer una buena evaluación técnica de esos Ay, proyectos. De, de
1: ¿Dónde estamos? Qué, ¿Y a dónde vamos? Y, ¿Y qué está pasando? Y
0: una buena identificación de riesgos, porque ahí había algunos riesgos que no iban a poder resolverse ni en tres, ni en cuatro, ni en diez años, incluso algún proyecto que era inviable. Eh, pues porque muchas veces las personas que piensan los proyectos no conocen las complejidades administrativas y la legalidad, claro. que es mucha y, vamos, es imposible sabérsela toda, hay que ser muy expertos sector para dominarla. Bueno, y eso ha hecho que luego finalmente pues, los proyectos que han quedado, eh, o, o bien hayan sido reformulados, o bien los que se han quedado son técnicamente viables. No por ello, fáciles de ejecutar. Muy difíciles. Hay proyectos muy, muy complejos. Y para,
1: y para terminar en la parte de DUSI, de, de DUSI de y el Camañar, porque eh, hay previstas otras EDUSIs, sí, ¿no? Sí. Pero, pero para terminar esta parte, a ver, Acá es lo que me gusta, ¿no? Una persona que llegue al barrio del Cabañal que hace tiempo que no lo visita, ¿qué es lo que se va a encontrar? Que diga, ¡guau! Wow, ¿Cómo ha cambiado esto?
0: Pues ahora se va a encontrar mucha obra. Mucha obra. O sea, que no está, no está todavía visible, no está presentable. Vale, Pero cuando, por
1: ejemplo, tiene que terminar, teóricamente tiene que terminar de ejecutarse finales de este año.
0: 31 de diciembre del 23 termina la elegibilidad del gasto si no hay cambios que. Es que, posible que los haya. Lo lógico es que lo amplíen un poquito,
1: ¿no? Pero teóricamente, a 31 de diciembre, el día de Noche <ríe> tiene que estar acabado de Dulce y de Cabañal. Sí. Eh, que se encontrarán cuando eh, ten... exacto, este, en el 31 de diciembre de este año o del que viene, da igual sí. cuando se acabe
0: Dulce y de Camañón, ¿qué se van a encontrar? pues mira, se van a encontrar un barrio con unas dotaciones públicas totalmente renovadas desde deportivas eh, la casa de voz un centro de empleo una escoleta para niños un centro para personas mayores una nueva junta de distrito un montón de, de intervenciones eh, de dotaciones que la gente lo va a notar, no solamente físicamente sino en su día a día claro También lo más
1: importante para mí. Lo, lo más, más importante.
0: importante. Luego también, por ejemplo, el mercado. El mercado también se ha renovado. Luego van a encontrar mucha reurbanización en el sentido de nuevas aceras, nuevos asfaltados, iluminación, una en general una calidad eh, del espacio público muy mejorada. Un barrio
1: nuevo respetando
0: sí, lo antiguo. Respetando lo antiguo, efectivamente. Y luego también van a encontrar muchos jardines renovados, eh, es, una, es una de las líneas de trabajo importantes. Y luego van a encontrar pues algunos servicios de apoyo tanto a pues comercio y a las personas, digamos, en dificultades, eh, que bueno, un centro de orientación, de prestación de servicios también que, que se va a notar, aunque eh, también hay que ser consciente que, aunque ...que es un proyecto ambicioso... ...en cuatro años y 30 millones no resuelve... No, no, no. ...eso lo sabemos todos... ...pero bueno... Hombre,
1: ...hay, hay eh, viviendas unifamiliares que te hagan eso... Sí, exacto. <risa> ...entre que empiezas... Uy, ...aquí hay roca, aquí hay tal... O sea, sí, ...se complica una obra y sí.
0: bueno... Eh, ...transformaciones de calles todo... ...por ejemplo la platonalización del entorno del mercado... ...pues va a ser un cambio físico muy importante... Uh -huh. eh, la, ...el eje de serrería... ...pues también va a ser muy importante... ...en fin, que esto sumado... ...a otras intervenciones públicas financiadas con otras cosas que también sí, están actuando Ferele, en el barrio.
1: Exacto. Porque de que creo ten, ten, o sea, la última actualización, mm. ¿no? Corrígeme si me equivoco, es en gasto autorizado tenéis empresas de contratación un 98% adjudicado, sí. ¿no? comentabas, sí. eh, un 60% en ejecución eh. y un 25% en estrategia pagada.
0: Exacto. Eso... Y en un año
1: tenemos que conseguir esto al 100% sí. de todo. Sí, que, sí. Eh, hay bueno, una por el 98, eso sí. lo llegamos. Hay
0: ya. una cosa que es difícil de entender para los ciudadanos yo como ciudadana también a, mí a veces me cuesta entender y es que en la administración invertimos mucho tiempo en preparar en preparar los proyectos y las licitaciones uh -huh. el proceso de licitación uh -huh. también es largo pero luego cuando ya está licitado arranca? Eh, arranca rápido entonces eh, sí, teóricamente teóricamente todo cuadra porque luego la realidad eh, pasa muchas cosas no uh -huh. pero eh, el trabajo digamos lento es el invisible que es el de preparación de pues eso del proyecto técnico, la aprobación del proyecto técnico con su mucha normativa, con sus muchos informes y luego la licitación, las licitaciones son complejas. Uh -huh. eh, estamos viviendo un momento donde pues eh, hay mucha por primero mucho recurso, los uh -huh. precios están afectando mucho, hay mucha Hello. licitación Hello. desierta y hay que decir sí, que la... Es decir,
1: que como eh, no les compensa a las empresas, pues nadie quiere optar. Claro, a pesar de claro. la
0: actualización de precios está la situación claro. como está y la administración siempre vamos un poquito tarde claro. en lo que son precios. En fin, que es un momento complejo ¿eh? para, sí, sí. para los servicios municipales que están sí, ejecutando cierto. estos proyectos. Es
1: y bueno, yo lo dejo ahí en el aire, en el próximo edu, si -sí podéis intervenir también, por ejemplo, en el barrio de la malvarrosa Rosa. Este...
0: También podría no. ser. Bueno, pues estamos empezando a estudiar lo, lo que, bueno, pues toda la documentación los reglamentos ya llevan ...un tiempo aprobados, uh -huh. los tenemos bien estudiados ⁇ eh, tenemos, acaba de aprobarse los programas operativos nacionales, los estamos estudiando a fondo, ya tenemos bastante... Para ver
1: qué es lo que se puede aplicar mejor, Exactamente, ¿no?
0: ahora vamos ahí también a un foro, bueno, intentamos estar en todos los foros donde se genera conocimiento sobre estas temáticas, pues para tener todas las herramientas y todas las ideas encima de la mesa. Es que hay que
1: estar, porque es verdad, eh, cuando, muchas veces lo, lo decimos, pero es una palabra que, que, que no suele gustar, pero que a mí me encanta, que es el lobby, ¿no? Es decir, eh, hay que estar cerca de Bruselas, mm. hay, también, porque si no se te ve, no, no es, muchas veces no sí. estás, ¿no?
0: Y, ¿no? y no te apropias también de buenas ideas. De buenas ideas. ideas. De la
1: Mercadona que ha dicho, y es verdad, de, mm. de Roche es que yo no considero hacer publicidad porque como es de la terreta y esto es que es nuestro, claro. no es, ¿no? Roch ya ha anunciado que va a crear allí un, un grupo, ¿no? Una, no es una oficina, pero para estar ahí en Bruselas y, y, y enterarse de primera mano, que es lo que quiere pasa? Bruselas? Pues eso es lo que hacemos aquí también, ¿no? lo que hace el Intentamos Valencia.
0: hacerlo, intentamos estar al día y hacer el máximo seguimiento, por eso te digo que es un expertise que, ponemos porque hmm. nuestros compañeros se dedican a lo que se dedican que ya tienen mucho entonces nosotros intentamos estar al día de todo lo que se mueve hmm. y darles pues la mejor información lo más sintetizada y foros también de participación donde ellos, donde ellos con sus homólogos técnicos en su materia pueden hablar y compartir
1: y bueno y los next generation que los next sí. generation no sé no son mm, Feder, mm, estos mm. vienen por la pandemia vale vale a ver ¿cuántos millones habéis conseguido en el Ayuntamiento de Valencia?, ¿cuántas solicitudes habéis presentado?, ¿cuántas se han concedido?, ¿y en qué se me va a notar
0: más? Bueno, pues la verdad es que en S-Generation hemos trabajado súper intensamente y bueno, pues empezamos ya eh, montando un comité técnico, un espacio de trabajo transversal, donde se han trabajado un montón de, cu de cuestiones y donde se están aflorando un montón de digamos, medidas de mejora para la gestión, porque estos proyectos requieren una gestión rápida, no, ultra rápida ultra rápida, ultra -rápida. entonces nos hemos eh, digamos...
1: Porque si lo otro era fíjate, desde 2015 empezó 16 17, esto es en 2-3 años. Pues
0: estamos hablando de eso Solicitudes muy cuantiosas que te dan que por ejemplo una vez te la concede te dan dos meses para que lo tengas adjudicado o sea eso uh -huh. supone un trabajo eh, previo ingente una preparación de unas reservas económicas eh, bueno. es porque tú, tú no puedes lanzar contratos si no tienes detrás un, un montante económico entonces claro. Es un cambio de la maquinaria importante y, claro, eso no lo hace uno, lo hace toda la corporación. Entonces, ese espacio de trabajo técnico, el comité técnico, pues ha hecho muy buen trabajo con unas directrices de contratación, eh, un plan antifraude, que yo fui, creo que fuimos los primeros en España en tener un plan antifraude en el Generation, que aparte ha sido... Eh, muy, luego replicado. Sí, muy 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 bueno, lo no han hecho valorado. genial los compañeros. Eh, luego tenemos un montón, eh, tenemos manuales de información y publicidad, eh, tenemos un montón de herramientas para los técnicos, porque esto es complejo. Tenemos la etiqueta violeta, fue un paso, un compromiso. Ver, qué es
1: la etiqueta violeta? Porque esto solo está en Valencia, ¿no? Sí,
0: pues mira, eh, inspirándonos un poco en el etiquetado verde y digital que nos imponía Next Generation, que es una especie de valoración de la contribución verde y digital de los proyectos. El Ayuntamiento de Valencia es, está eh, muy comprometido con, con la Igualdad. Entonces, desde en colaboración con el Departamento de Igualdad, que también está en este comité técnico por donde están todos los servicios eh, transversales eh, implicados, Bueno, pues propusimos esta, esta este concepto de la etiqueta violeta y es medir un poco la contribución de todos nuestros proyectos financiados con Next Generation a la Igualdad. Para y,
1: eso... por ejemplo, ¿qué es lo que se va a notar también en el día a día de con esta etiqueta violeta en Valencia, que no sé, a lo mejor en otros sitios no está?
0: Bueno, pues pues en el día a día se va a notar eh, eh, porque mira nuestros equipos van a tener una tendencia eh, paritaria, lo cual también va a fomentar, eh, por ejemplo, la igualdad en algunas disciplinas donde hay eh, diferencias. ¿Y
1: cómo se va a hacer? Es decir, porque muchas uh -huh. veces en, en los procesos de para entrar en los ayuntamientos, vienes bolsa de trabajo, sí. vienes ¿no? oposición. Entonces, ¿cómo, es, cómo se bueno, va a pues, conseguir esta paridad? Bueno, pues No lo mismo que una lista electoral claro, o en un consejo de una empresa privada.
0: Sí. Bueno, pues se trata siempre de que los equipos que están implicados en la ejecución de proyectos tengan paridad, ¿vale? Y, y O si no tienen paridad, que tengan eh, formación eh, en, en igualdad, y, o por lo menos que sean lo más equilibrados posible. También se pone especial cuidado lo que llamamos eh, la, el lenguaje in, inclusivo, ¿no? Uh -huh. eh, que no haya, digamos, eh, un lenguaje que no fomente la igualdad de género. También en todo lo que tiene que ver con la iconografía y señalética de los proyectos.
1: Por ejemplo, o, dime un, un, una señalética que ahora nos vamos a acostumbrar a ver en todos los sitios y que antes era de otra forma. Bueno,
0: generalmente aquí nos estamos centrando, por ejemplo, cuando te, cosas tan tontas como cuando haces un PowerPoint, ¿vale? O cosas tan tontas como... parece que no, pero ahí... No, no, eso, porque está creando la
1: mentalidad de la gente. Igual eh. que,
0: mira, por ejemplo, nosotros presentamos hace nada un proyecto, que es el, la de Ciudad del Artista Fallero, uh -huh. y que se llama así, Ciudad del Artista Fallero, y claro, como ahora ya estamos tan más entrenados en este... porque todos nos tenemos que entrenar en este lenguaje más también, igualitario, bien. dijimos caramba, Ciudad del Artista Fallero, a lo mejor alguna vez habrá que proponer que sea Ciudad del Arte Fallero, porque mm. también puede ser ejercido por mujeres, artistas mujeres, ¿no? ¿no? sí
1: bueno pues sí, hay cosas, porque es verdad que muchas veces eh, hay que forzar mucho ¿no? el lenguaje mm, y, sí, y yo veces... personalmente lo veo excesivo como periodista sí. yo tengo que hacer un titular de tres y digo, pues no voy a forzar aquí el lenguaje, cuando sí. el masculino el genérico tampoco hay que estirarlo ¿no? sí. en mi opinión, ¿eh? que cada uno tiene su opinión y totalmente diferente, pero hay cosas que no nos cuestan nada, porque en lugar del artista llamar el arte, en lugar del ciudadano, llamar ciudadanía o sea, hay cosas que tampoco nos cuestan efectivamente en, en, en mi opinión, ¿no? y hoy vas haciendo poquito a poquito la mentalidad de la gente, pero yo que lo veo a veces excesivo. Un poco forzado. Un poco forzado. Pues ¿vale? pasa, ya no te digo yo las patadas que se dan a, pues nos pasa a, a también, la Pues
0: Nos pasa también sin darnos ni cuenta, por ejemplo, cuando hacemos un folleto, mm. eh, no solamente en el lenguaje, sino en cómo a veces mostramos las cosas, en un PowerPoint, cuando ponemos placas en la calle, eh, no mm. sé, a veces... Es que a mí me ha sorprendido, porque vamos, yo más igualitaria que yo. claro <risa> Y a veces me ha sorprendido, digo, ¡ay, mira! Pues esto no lo habíamos... No, porque no estamos entrenados en hacer muchas veces ese ejercicio. Entonces, sí. Eso pues, las compañeras de igualdad lo pusieron de manifiesto y estamos intentando hacer un, un esfuerzo eh, entre todos. Luego, por ejemplo, otra cosa muy tonta, si es un proyecto y requiere una participación pública, pues que se cuente con el Consejo de la Dona, esa visión claro. específica. Que a lo mejor,
1: en, además en la maquinaria que también vamos muy rápidas, sí. muy rápidas,
0: no, no, no caemos, no lo pero caemos.
1: ellos
0: sí. Eh, claro, en el fondo la etiqueta violeta es un decálogo de recordatorios de cosas que podemos hacer, por así decirlo, con cierta facilidad y que son imprescindibles por ejemplo mm. los datos los datos siempre segregados hombre mujer
1: tanto mm. en las
0: fases previas cuando se explora la viabilidad en las alternativas de los proyectos como cuando se quiere valorar su impacto Claro. son pequeñas cuestiones y bueno y eso es lo que hemos llamado la etiqueta violeta se le ha dado a cada ca cosa una por ejemplo si tienes un equipo paritario por ejemplo te doy un 10 si tienes un equipo equilibrado te doy un 7 y si tienes un equipo que no es mm. así pero que todo el mundo ha hecho formación pues te doy un 5 mm. por lo entonces claro y esa un poco mide. Es un poco una manera de, de a dar un paso más en esa materia. Y
1: para que no se nos sea, eh, O sea, hay muchísimas cosas, ya mm. te, 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 o sea tengo que otro programa mínimo, o sea, <ríe> en este mes. Sí. No, no, tienes que venir más veces porque en el Ayuntamiento de Valencia hay eh, muchísimas cosas y, y desconocidas, y que mm. a mí me encantan, además yo vivo mm. en Valencia, y, y, y hay muchas cosas que a lo mejor que no sabemos ni la trascendencia, ni el por qué muchas mm. veces que nos encontramos cosas hechas y dices, ¿Pues ¿esto y esto? por qué se ha hecho así? Y no, tal. y no sabemos muchas veces el origen y el por qué, ¿no? Mm. Pero no me gustaría acabar sin nombrar que también llevéis la agenda urbana 2030 que sois un, el Ayuntamiento
0: es piloto ¿no? En toda sí. la Unión Europea, ¿en qué? Ah, sí, bueno, eh, bueno nosotros no es que llevemos la agenda urbana, nosotros somos uno de los servicios que sí, estamos sí. muy implicados en la agenda la urbana precisamente porque la orientación de nuestro departamento tiene que ser muy estratégica. Sí. es porque, un proyecto de ciudad. Es un proyecto tiene de ciudad, de objetivos claro,
1: para 2030. claro.
0: Entonces nosotros estamos un poco detrás también, somos uno de los equipos uh -huh. para la fi financiar esa ambiciosa agenda de ciudad. ¿Y
1: asesoráis a todas las áreas? pues.
0: Bueno, nosotros oh. estamos, nos asesoramos, nos coordinan en coordinación, nosotros llevamos la parte económica, pero luego también como metodológica digamos eh, nuestros proyectos son más rigurosos o uh -huh. por así decirlo o más comprometidos en plazos llenitos y, y en puntos de control por eh, externos uh -huh. que te, a los que tenemos que reportar frecuentemente claro. pues tenemos otra mecánica de trabajo entonces hemos sido también bastante digamos pioneros o líderes o no sé cómo llamarlo mm. en el ayuntamiento de la implantación de metodologías de gestión profesionales y estenda, estandarizadas. Entonces, bueno, pues desde el principio hicimos mucha formación y estamos montando un equipo fuerte ahí en, en los diferentes servicios bueno, eh, fruto de este interés y todo esto, yo estoy certificada en muchas materias mm. de gestión y bueno, pues con lo que tú dices, estás en los foros y no sé qué, bueno, salió la comisión que, consciente de que esta dispersión en las metodologías mm -hmm. de gestión estaba la sí, cada, uno,
1: claro, cada como, país como aprendido tiene y... una
0: cultura de gestión, pues decidió lanzar una eh, metodología de gestión de proyectos que se llama PM Square mm -hmm. y que reúne un poco cosas de Unifica. sí, y nos da a todos en el espacio europeo un lenguaje común, una dinámica común y pretende superar esas dificultades de gestión ¿Y
1: creéis que ¿no? se implantará? ¿Que será de aquí a X tiempo lo que se mm. implantará? Y yo creo que siendo como es Bruselas, que dirá mm. todo el mundo, eh, tenéis que utilizar esta herramienta ¿no? Bueno, o... es una
0: metodología que luego requiere una adaptación, una personalización y eso es lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Valencia, nos hemos lanzado a la piscina y estamos y en piloto. ello y somos piloto de la comisión Como no
1: tenéis bastantes cosas, sí. decís, bueno, pues además un piloto de procedimiento Sí, <risa> sí,
0: pero ha estado muy bien, hemos tenido una formación que ahora está reservada solo a funcionarios para ver un poco uh -huh. eh, bueno, somos en piloto porque la comisión quería ver un poco cómo funciona eso fuera de su, de su entorno uh -huh. y entorno y vais ha encontrado un ayuntamiento que tiene muchas ganas y con personas que tienen muchas ganas en formarse en eso, incluso estando una semana, teniendo una formación mañana tarde, larga tarde, toda en inglés y ahí hemos estado haciendo la formación y con un examen, hemos pasado examen en Madre inglés también, mía. a estas y... alturas sí, claro, sí, claro, sí, fíjate. sí, o sea que hay, hay mucho caldo de cultivo que tiene el ayuntamiento y mucha gente... Y técnico. Muy técnico, sí. O sea, que no es que sí. diga no, yo tengo sí, el... sí, No, no, sí. con
1: lenguaje técnico de... Sí, ya ahí hemos
0: estado, ahí hay un pool de gente, otra gente que está formada en otras metodologías de gestión, pero vamos creando un corpus de conocimiento y un, una nueva forma de entender la gestión. Bueno,
1: otro día ya hablaremos del perfil de las redes europeas y tal, pero a ver, no quería que, que, eh, acabar el programa sin una cosa que a mí me encanta, que siempre eh, eh, hemos reivindicado desde ese programa que fue pionero en fondos europeos, ¿no? Es que no, y cuando empecé había mucho menos, no hay formación de expertos europeos reglada, ¿no? Sí. ¿Y qué, qué lanza el Ayuntamiento de Valencia? Que a <risa> mí me encanta.
0: Pues mira, la verdad es que estamos pensando muchas cosas y esta reflexión, por la propia dificultad que tenemos uh -huh. nosotros para encontrar perfiles y la que nos traslada al sector privado que demanda estos perfiles y ah. no, no están. Bueno, pues nosotros estamos pensando tanto en formación digamos, a eh, nivel de grado y información posgrado y también a nivel de, de digamos de fp estamos barajando estamos explorando todavía no tenemos ¿Y
1: creéis será lo yo creo que lo primero para
0: yo creo que lo primero que va a salir va a ser un posgrado un posgrado eh, con dos especialidades una para público y otra para privado y sobre todo que esté muy en contacto porque es que al final en los proyectos nos encontramos los públicos y los privados y tenemos que, claro. que entendernos
1: la metodología de cada uno y el, bueno, sí. la metodología, no, el mundo, sí. <ríe> es un mundo nosotros aparte. digamos muchas de
0: las piezas de, de lo que podría ser este futuro posgrado ya las tenemos formato curso, lo que serían asignaturas lo tenemos en formato curso y las estamos pilotando y probando para probar bien los temarios las la,
1: ¿Cuándo creéis que si todo Ahora que tú eres especialista en plazos, pero bueno. ¿Cuándo <risa> creéis que se podría lanzar este posgrado? Y es desde el ayuntamiento, ¿no? Un, bueno, con, en el, con el ayuntamiento, con, con
0: muchas colaboraciones. Pues yo creo que más pronto de dos años, imposible, porque hay que pilotar los proyectos, hay que los pues, para la
1: gente que está en bachiller o la gente que no sepa. Sé a lo hacer, mejor llegamos,
0: a lo mejor llegamos,
1: ¿vale? Y que sepan que experto en fondos europeos, yo creo que va a ser eh, paro mm, cero.
0: De, esa es una cosa que hay a largo plazo y es que queremos que Valencia sea un referente en Europa porque tenemos eh, talento uh -huh. de sobra para ser un referente en Europa no solamente ya en financiación que es sino en, en, en las políticas europeas en estar donde se toman las decisiones donde se propone, uh -huh. tenemos actores publico, pu públicos pero uh -huh. muchísimos actores privados eh, que son súper relevantes y que pueden estar donde se toman decisiones, por ejemplo has citado una empresa uh -huh. grande de la de la comunidad en el sector agroalimentario ellos son podrían ser unos prescriptores uno de los prescriptores importantes uh -huh. ellos lo han, se han dado cuenta otros muchos por su tamaño necesitan eh, digamos el empujoncito. el empujoncito total que por así ahí decirlo, de ser la segunda capital de Europa, ¿por qué no? Porque sí, sí. bueno,
1: y dentro de nada, oye, ¿quién dice? que ¿Quién de dice? Bruselas, ¿eh? Sí, que a Valencia, tiempo, nadie. trabajo aquí, ¿cuánta gente se está viniendo de Bruselas a trabajar aquí? Desde <risa> luego se está muy bien aquí. Sí, sí. 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 Ana, Ana Pond, muchísimas gracias, de verdad, una de las mayores expertas en fondos europeos que Muchas hay. Gracias. No en Valencia, sino en España y en bueno. la Unión Europea, lleva toda la vida dedicándose a esto y, y muchísimas gracias y espero volverte a ver, de verdad. Aquí. Cuando
0: queráis, siempre es a un vuestra disposición
1: de Valencia, es Valencia <risa> Muchas gracias Adi. Una semana más en Plaza Radio, la voz de Valencia Plaza hemos hablado de la Europa de las oportunidades y de la actualidad del viejo continente porque lo que ocurre en Europa te afecta directamente
0: Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida 99.9 Plaza Radio
1: La Voz de Valencia